0: Salut c'est Charlotte Baris, bienvenue dans l'armoire de la loupe, cette semaine vous allez tout comprendre sur
1: Les agences de notation
0: Une agence de notation financière L'agence de notation Standard Poor's L'agence
1: de notation Fitch L'agence Moody's
0: L'agence de notation L'agence de, de notation
1: agence de notation Une agence de notation, de
0: notation les agences de notation. Alors non, on ne parle pas de résultats à l'école, mais bien de finances. Et pour en discuter, j'accueille justement un expert en la matière, Arnaud Bouillin, rédacteur en chef du service Économie de l'Express. Bienvenue Arnaud
1: Salut Charlotte
0: Arnaud, qu'est-ce qu'elle note exactement ces agences
1: Bien, Ces agences, elles évaluent la solvabilité d'une entreprise ou d'un État, c'est-à-dire sa capacité à rembourser l'argent qu'il veut emprunter sur les marchés financiers. Mm -hmm. Pour cela, les agences, elles analysent les différents indicateurs macroéconomiques qui permettent de dire si l'emprunteur est solide, s'il est capable d'honorer ses échéances et si cette solidité risque ou non de s'effriter dans les mois qui viennent. Mm -hmm. Il existe de nombreuses agences, plus ou moins spécialisées, mais en général, quand on parle des agences de notation, on parle de trois géants anglo-saxons. S&P Global, anciennement Standard Poor's, Moody's et Fitch, qui est la plus petite des trois.
0: Tout de suite, moi, je vois un parallèle avec les cabinets d'audit dont on entend souvent parler. Quelle est la différence entre les deux
1: Les cabinets d'audit, comme EY, KPMG ou Mazars, ils épluchent les comptes d'une entreprise pour voir si tout est conforme ou non aux règles comptables. Et ensuite, mm -hmm. ils certifient ou non les comptes. Ce sont des vérificateurs, si tu veux. Les agences de notation, elles, elles vont plus loin que la seule analyse des chiffres. Elles peuvent émettre un jugement sur la stratégie d'une entreprise ou d'un gouvernement. C'est pour ça que leurs rapports et leurs notations sont scrutés avec beaucoup d'attention.
0: Tu aurais un exemple de jugement qu'elles peuvent émettre
1: Oui, quand Bruno Le Maire prévoit, par exemple une réduction du déficit public de 2 points de PIB à l'horizon 2027. Eh bien, les agences de notation se penchent sur ces hypothèses, elles les confrontent à leurs propres estimations et elles disent non, nous, on n'est pas d'accord, vu les réformes envisagées ou la croissance attendue, on tombe plutôt sur une réduction de 1 point de PIB. Mmh. Et si elles doutent de la stratégie annoncée, eh bien elles peuvent dégrader la note qu'elles accordent. C'est une note exprimée en lettres. Tu as déjà entendu ce, ce type de formule comme triple A, qui est le maximum, le, un peu le 20 sur 20 en somme. Mmh. Récemment, l'agence Fitch a baissé la note de la France d'un cran. Elle est passée de AA à A moins, parce qu'elle s'interroge sur la capacité de la France à réduire aussi efficacement son déficit et sa dette, comme l'a promis Bercy.
0: Et une dégradation de la note par ces agences qu quelles conséquences ça peut avoir
1: C'est variable. Alors, symboliquement, c'est vrai que c'est un camouflet pour l'entité qui est dégradée. Si on reprend l'exemple de Bruno Le Maire, une dégradation de la note de la France, c'est une remise en cause un peu de ses choix politiques et mmh. budgétaires. Après, ça peut aussi avoir une influence sur les marchés financiers. Lorsqu'un prêteur constate que la note d'un pays se dégrade, il peut être tenté d'augmenter le taux d'intérêt auquel il prête à ce pays parce que c'est plus risqué pour lui. Mmh. Mais attention, ce n'est pas mécanique. Il y a plein d'autres facteurs qui entrent aussi en compte dans la réflexion du prêteur. Est-ce que le pays est stable politiquement Est-ce qu'il arrive facilement à collecter les impôts Est-ce qu'il a par le passé toujours remboursé ses créanciers mmh. Depuis le 28 avril et la dégradation de l'agence Fitch, la France n'a pas été sanctionnée par les marchés financiers. et Elle continue d'emprunter au même taux qu'avant. Mais ça, évidemment, c'est pas forcément figé dans le temps.
0: Justement, Arnaud, comment réagissent les gouvernements et les entreprises qui voient leurs notes dégradées
1: Alors, comme tu peux t'en douter, ça ne leur fait pas plaisir. Mm -hmm. Ils disent souvent que les agences sont trop pessimistes ou qu'elles se trompent dans l'appréciation de tel ou tel indicateur. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont pas infaillibles. En décembre 2001, le géant américain de l'énergie Enron a fait faillite alors qu'il était noté triple A. Même chose pour la banque Lehman Brothers en 2008. Mm -hmm. Et pendant la crise de la dette grecque en 2010-2011, on a accusé les agences de jouer les pompiers pyromanes. Depuis, elles ont revu leur méthode de travail, tout en rappelant que leurs notes ne sont qu'une opinion. Elles mmh. s'abritent d'ailleurs derrière le premier amendement de la Constitution américaine qui consacre la liberté d'expression.
0: Avec toutes ces critiques, est-ce que des États ont essayé de les interdire, ces agences
1: Pas vraiment. Déjà parce qu'elles sont quand même utiles. Elles fournissent des analyses indépendantes. Mmh. Et aussi parce que ce sont des entreprises privées. Donc tu peux tenter de réguler leurs actions, les obliger à être transparentes sur leur méthodologie, mais ça reste limité. Tu ne peux pas vraiment les interdire ou les diriger. La seule question qui se pose en fait, c'est quelle importance les marchés financiers décident ou non de leur accorder à un moment donné
0: Des agences de notation utiles mais parfois gênantes pour les emprunteurs. Merci Arnaud, à bientôt Salut Charlotte Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les agences de notation